0: Всем привет. Меня зовут Кельт Пикалев. Это подкаст Ханфол Инсайт. В этом подкасте мы встречаемся с разными людьми из HR-индустрии и говорим с ними про найм, Вот и э, про разные другие интересные вещи. И это продолжение нашего специального проекта, где мы э, встречаемся с нанимающими менеджерами и говорим о том, как нанимать конкретных специалистов, какие у них профили, где их искать, как их собеседовать, как адаптировать, и вот это все. Сегодня у нас в гостях Лен Широкова, HR агентство Picture. Привет. Да, привет, Лев. Спасибо, что пришла. Мы общались э, где-то год назад, наверное, уже с с Севой Чегаевым из агентства Picture. Вот и сегодня, наконец-то, может, поговорить с HR-ом агентства Picture, потому что э, тогда, насколько я помню, у вас hr еще и не было.
1: Да, я пришла в Picture в декабре 2020 года. Собственно, с 1 декабря я начала развивать это направление, потому что... Пикчер, несмотря на то, что пандемия стала сложным временем для многих компаний, пикчер вырос и в объемах, и в количестве проектов и людей. Соответственно, уже проблема того, как нанимать, где нанимать и кто будет нанимать людей, становится очень острой, потому что когда у тебя один человек там в месяц где-нибудь там в отделе, вы все вместе находите по рекомендациям этого специалиста. А когда штат уже становится ближе к сотне, то, да, и текучка. На самом деле у нас небольшая текучка, но агентский бизнес так работает, что если приходит новый большой проект, например, выигран тендер, либо пришел какой-то клиент с комплексной услугой, то Надо с вероятностью да, 80% СММщика, угу. например, если это СММ-проект, нужно будет нанимать. То есть это человек, который будет вести проект, коммуницировать там внутри. Поэтому они всегда нужны.
0: То есть в целом как будто бы наем привязан к Проектом. планированию проекта которые дальше будут.
1: В целом, да. Но, то есть, смотри, мы нанимаем людей, например, не всегда под проект. Когда мы понимаем, что команде уже становится напряженно и тяжело, uh-huh. а проектов не прибавляется, но, например, могут расти задачи внутри проектов. Либо у нас меняется внутренняя структура работы, там меняются позиции в других отделах. Так как это все такой очень взаимосвязанный механизм, то uh-huh. отделы зависят друг от друга, поэтому, например, если мы берем нового продавца в отдел New Biz, то, следовательно, наверное,
0: он да, продает. И
1: двух месяцев нам понадобится еще один-два креативных менеджера, которые будут делать предложения клиентские, которые будут продумывать стратегии и предлагать какие-то клевые механики по реализации рекламы и наших услуг.
0: Круто. Мы, наверное, опустим часть про Picture, потому что, если интересно про компанию послушать, то возвращайтесь на сколько-то выпусков назад, послушайте про агентство Picture. И сегодня я хочу с тобой поговорить про аккаунт менеджеров. Собственно, мы затеяли этот проект, чтобы вообще как-то какой-то по рынку собрать бенчмарк uh-huh. про всяких разных специалистов, и вот мы сейчас до записи начали с тобой про это говорить, и выяснилось, что, в общем, аккаунт-менеджеры, это, ну, их называют черт знает как все, что, кто это такие, расскажи, прям сразу с порога.
1: Ну, смотри, аккаунт-менеджеры, давай просто замечимся с определением. Да. Для нас, у нас в компании сейчас эти люди называются менеджеры клиентского сервиса, uh-huh. до этого это были аккаунт-менеджеры, у нас была небольшая реформация этого отдела, но это люди, которые являются Первым лицом на стороне клиента от агентства То есть это такой человек двуликий, который одним лицом повернут к клиенту, вторым к агентству И, соответственно, он получает задачу от клиента, получает обратную связь И все, что клиент хочет нам сказать, идет через него
0: Это такой интерфейс для клиентов, по сути Да-да-да, такой фильтр
1: Вот, соответственно, также его задача — это менеджерить проект внутри То есть он получает задачу, думает, кто ее может выполнить, собирает команду и распределяет задачи. Потом собирает это все обратно, все, что уже выполнено, и отправляет клиенту готовый там, не знаю, файл, презентацию, договор. Что бы это ни было. Угу. То есть, это человек, который ведет проект. Если, например, мы говорим про ин house аккаунт менеджера то, наверное, это человек, который с партнерами работает.
0: А как еще бывает? Вот бывает ин house а бывает как?
1: А, агентство. Ну,
0: то есть между... Смотри,
1: ин-хаус это когда человек работает в компании да. на компанию. Ну, то есть, грубо говоря, ты приходишь там пресловутый Яндекс, угу. и являешься там аккаунт-менеджером Яндекса.
0: На стороне Яндекса.
1: На стороне Яндекса. То есть, ты не общаешься с клиентом, ты общаешься с партнерами, угу. с исполнителями. Это ну, все-таки немножко другая специфика, наверное.
0: Да, а в вашем случае. В нашем
1: случае, аккаунт-менеджер там, или менеджер клиентского сервиса, как мы их теперь называем, они общаются с клиентами. Угу. То пос... есть...
0: Для вас-то они тоже ин-хаус, для вашего агентства, они а внутри вашего агентства, или нет?
1: Ну, смотри, здесь момент того, что именно агентский бизнес угу. просто важно понимать. То есть, когда ты работаешь внутри компании и за цели Яндекса выступаешь, ну, образно, да, если мы прям Яндекс, то аккаунт менеджера в пикчере, он должен балансировать между целями клиента и целями пикчера. Ну да. То есть он не может (laughs) как бы ставить клиенту задачу пикчера. У него немножко по-другому идет работа, поэтому, наверное... Такие не, люди... со... не совсем инхаус, короче Да, люди из агентств, они лучше приживаются, чем uh-huh. люди из инхауса в агентстве
0: Окей, okay. а как еще их на рынке называют, этих ребят? Кто это?
1: Это могут быть проект-менеджеры Это могут быть менеджеры проекта Это продюсеры, могут быть да? продюсеры проекта, да, uh-huh. то есть это на самом деле вопрос того, как компания видит это название, потому что на рынке, когда ты начинаешь даже в холодную на том же Хэдхантере искать людей, там по запросу поисков то ты, аккаунт-менеджер, можешь наткнуться на, там, людей, которые занимаются и рекламой, и, например, key аккаунт менеджер в FMCG. Это совершенно другие задачи у людей. Это может быть аккаунт-менеджер, человек, который ведет какой-то аккаунт в Инстаграму, может себя так назвать. Да, такое тоже бывает, менеджер аккаунта. То есть здесь, там, если, кстати, уже давать какой-то совет по поиску, например, холодному, нужно выделять какие-то ключевые слова. Ну, я думаю, это очевидно, но повторим.
0: Окей, okay. если про ваш опыт говорить, менеджеры по э, работе с клиентами. Так это называется?
1: Менеджер клиентского а, сервиса. менеджер
0: клиентского сервиса, простите. Ключевой скилл сайт — это, я так понимаю, это менеджеры в первую очередь, это вот то, на что вы смотрите.
1: Человек. Ключевой скилл для нас, наверное, это какой-то коммуникативный навык, когда человек может представить себя, так скажем, продать себя на собеседовании и не мешкается. Ну, то есть все-таки менеджер, который работает с клиентами, который выруливает ситуацию, это ежедневная работа в коммуникации с клиентом, в коммуникации с командой, приходится сталкиваться с разными ситуациями. И вот, наверное, один из основных факторов это вот такое умение коммуницировать не слишком подробно, но и не оставлять пустоту в диалоге. То есть, когда uh-huh. там человек приходит на собеседование, мы достаточно так, подходим лайтово к собеседованию. То есть, я всегда прошу рассказать человека о себе, uh-huh. что вообще нам важно о нем знать, почему он к нам пришел, чем он занимался. И когда там диалог становится пустым, когда человек говорит, ну вот, я работал в агентстве. Все, uh-huh. аккаунт. И вот это, знаешь, неловкое молчание, и ты понимаешь, что, может быть, он неплохой, но для ну, нас... Не да, очень. для наших клиентов, для наших задач он вряд ли подойдет, потому mm-hmm. что это ежедневная коммуникация, повторюсь.
0: Окей, okay, значит, какие основные задачи в вашем случае таких менеджеров? Что они делают каждый день? Вот помимо коммуникации с клиентами. Они с
1: коммуницируют с клиентом и коммуницируют с командой. Основная задача это получение брифа и постановка задачи распределение их внутри команды ну, и если типа совсем упростить да. контроль сроков да постановка сроков если нужна помощь менеджера ну, то есть в основном как-то приходит клиент с запросом либо на новую услугу либо пришел клиент из отдела нового бизнеса которого привели и, и ребята там, берут работу уже проект продан, берут бриф распределяют задачи внутри команды, спрашивают команду, там, сколько им примерно нужно на задачу, если есть какие-то жесткие сроки, то их определяют для команды и уже собирают проект.
0: Uh-huh. А есть ли какое-то деление там, на джуниоров, медлов, сеньоров? Вообще, она довольно привычная для разработчиков, вот в такой специальности есть. Ну смотри,
1: мы сейчас пытаемся внедрить грейдовую систему в целом в агентстве. Например, у нас это уже работает в СММ-отделе, в отделе клиентского сервиса, так как он прям недавно реформировался, то мы прям это в моменте, наверное, делаем и будем делать. Конечно, есть уровни, но то есть ты понимаешь, что, например, человек готов брать на себя задачу наставничества, человек может вести большую группу клиентов, у него есть там какие-то стажеры, джуны он это готов сеньор, к этому. Короче. Да, это сеньор. Ну, то есть, у него, соответственно, больше кладная часть, у него больше задач, у него больше клиентов в работе. Если это человек middle, который готов просто там вести несколько проектов, но при этом он пока не хочет или не может взять на себя, например, функцию наставника: или ему неинтересно работать с кем-то в паре, ему интересно там вот просто одному вести своих клиентов и взаимодействовать с командой по бытовым вопросам, то окей, он middle. Mm-hmm. Опять же, с женом какой вопрос, кого мы считаем женом. Ну, то есть... Если мы считаем джуном совсем специалиста без опыта, то я бы назвала его стажером. Uh-huh. А если мы говорим про джуна как специалиста, который, может быть, там, отработал полгода там, или несколько месяцев, у него была стажировка в подобном отделе, или у него было несколько стажировок, но то есть, здесь нужно смотреть индивидуально, потому что джунов как таковых у нас сейчас, наверное, нет.
0: Uh-huh. Ну, это, наверное, видимо, судя по тому, как это в разных других специальностях Условно, джун, мидовый и сеньор, они различаются просто количеством времени, которое ты должен тратить на то, чтобы это все работала. Но ну, смотри с Джуном,
1: он еще различается тем, что он может меньше проектов на себя взять. Это там клиенты будут с, наверное, не таким высоким уровнем. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что это небольшой клиент, у которого прям совсем проект. Ну, ну, то который... есть вопрос про
0: риски, на самом деле. Да, насколько... да, да. Это вопрос
1: большой про риски, плюс вопрос выгорания. Ну, то есть, когда ты берешь человека, ты тоже берешь ответственность за него. Mm-hmm. Если ты берешь джуна и вешаешь на него огромный, неподъемный проект для человека, который пришел или недолго работает. То у тебя с вероятностью 90% человек выгорит, сбежит и будет думать, что вообще аккаунтинг или там Зло. менеджер проектов mm-hmm. да, это самая ужасная профессия. На свете. Поэтому здесь тоже вопрос такой взаимной ответственности, когда человек, который приходит, может здраво взвесить э, свои силы и понять, что он готов брать на себя, а человек, который его принимает, может его тормознуть uh-huh. и сказать, ну смотри, вот тут пока не готов.
0: Uh-huh. А давай, раз мы уже начали про джунов, медлов и сеньоров, какие-то зарплатные вилки ты можешь сказать по рынку примерно, хотя бы, просто чтобы можно было ориентироваться, как на них?
1: Смотри, рынок, он на самом деле очень такой гибкий. Вот, здесь зависит все от того, как ты себя продашь Вот, наши вилки я называть не буду Но средняя вилка, наверное, джуна Это где-то от 40 до 60 тысяч рублей Но, опять же, повторюсь Если у тебя есть хоть какой-то опыт в этой сфере Ну, либо там у тебя был смежный опыт Uh-huh. Потому что нулевого человека, скорее всего, возьмут на стажировку либо с какой-то прям совсем минимальной ставкой, просто чтобы не было обидно uh-huh. за потраченное время.
0: Окей, медлы.
1: Медлы, смотря кого, опять же, мы считаем медлами, но где-то до 120, наверное. Uh-huh. И уже от 120 эта ставка... Senior, а
0: у синера, хотя бы из того, что ты слышала по рынку, макс как максимально какая? Но
1: ну, смотри, опять же, например, у нас система мотивации менеджеров построена на плане. То есть у нас есть план по услугам. Которые мы предоставляем клиенту Но, соответственно, он достаточно реальный И есть квартальный бонус у каждого аккаунта За то, что он выполняет или не выполняет план Там, соответственно, от процентов. То есть, если ты прям очень бойкий аккаунт Который может обсейлить клиента каждый день Предлагать ему спецпроекты, посевы, СММ, что-то еще То, ну думаю, 1250 вполне реальная угу. цифра.
0: А у вас есть, ты уже просто упоминала, значит, часть, ну, фикс какой-то плюс, это потому, что есть премия по выполнению плана. Да, бонус. у нас
1: есть фикс и квартальный бонус.
0: А какие-то проценты еще есть? Ну, то есть дополнительные, там, если ты апсайл делаешь какой-то или нет. Или это заключено вот в этот квартал? Это бонус?
1: заключено в квартальный бонус. То есть uh-huh. есть план по апсайлу. Uh-huh. Соответственно, если ты его выполняешь, то получаешь квартальный бонус. Если ты его перевыполняешь, то в процентном соотношении перевыполнения плана ты получаешь бонус.
0: Это не какая-то уникальная история именно у вас. Это в целом на рынке так устроено ценообразование. А,
1: если мы говорим о рынке рекламных агентств, то ценообразование специалистов у каждого очень индивидуально. Угу. Ну, то есть сколько людей приходит там на собеседование, и ты спрашиваешь хотя бы примерно, как устроена мотивация, вообще по-разному.
0: Ну, какие-то, может быть, есть частые.
1: Ну, то есть есть, например, система, где человек за апсейл получает процент свой. За каждый апсейл. Да. Угу. То есть вот. он, по
0: сути, как бы чуть-чуть еще... Интересная, кстати, специальность, потому что ты, с одной стороны, менеджеришь то, что надо заменеджерить, да. и еще ты как бы продавец в каком-то смысле. То есть да. ты продавец для текущих клиентов. Но смотри, новых.
1: здесь а, в чем легче задача, чем у продавца. В том, что часто клиенты приходят сами с запросом на какую-то услугу. Ну, то есть, например, если вы продали тот же самый SMM, потому что это самая такая большая и долгосрочная услуга, которая в целом есть, то вот там, вы его ведете там 3-4 месяца, клиент понимает, что вы специалисты, у вас все окей, полный меч, любовь и все дела. И он думает, ну, как бы мне еще нужен, например, таргет. Uh-huh. И, ну, зачем я буду кого-то искать, если вот у меня есть агент, которое со мной работает, и хорошо все делает, дам ему еще задачку на таргет. С грубо говоря, задача аккаунта просто поймать эту задачу, взять клиентский mm-hmm. бриф. То есть Это уже
0: очень-очень горячая история. Ну,
1: да. то есть это да, такая достаточно теплая, горячая история, потому что клиенты в основном все крупные, мы сейчас стараемся уходить от того, чтобы работать совсем, совсем маленькими клиентами, потому что иногда становится это невыгодным mm-hmm. в плане там траты mm-hmm. времени большого количества сотрудников и небольшого бюджета проекта. Вот, поэтому, когда клиент крупный, ты уже понимаешь, что у него есть определенный бюджет на рекламу, и при грамотном подходе такой экспертности и хорошие услуги, которые вы предоставляете, это в том числе клиент сам приходит и просит еще тебя что-то mm-hmm. сделать.
0: Все у всех очень по-разному. А если у инхаус аккаунт-менеджеров... У них? инхаус у
1: аккаунт-менеджеров обычно чуть побольше оклад, и бонусы уже свои, там, по какие-то да, с, KPI внутренние, внутренние uh-huh. свои, они тоже либо квартальные, либо годовые по итогу года в компании.
0: Ну, еще хочется немножечко, ты уже, в принципе, сказала, что основная история — это коммуникативные. Какие-то еще есть такие вот обязательные штуки, которые характеризуют эту специальность? кроме коммуникации?
1: Ну, например, мы на любом собеседовании в компании обращаем очень большое внимание на какой-то культурный бэкграунд человека, вообще, чем он увлекается, что он читает на досуге, какие у него хобби. У нас в целом такая политика компании, что мы стараемся использовать экспертизу сотрудников, но в хорошем смысле, то есть если у тебя есть хобби, например, у нас есть мальчик в СММ, уже не мальчик, сотрудник СММ отдела, это наш старший СММщик, он отлично справляется со своими задачами, но вот, например, на досуге он любит посмотреть Twitch, это вообще увлечение, тема, он там и в игры играет, и постоянно в тусовке в этой. Uh-huh. И он предложил нам развивать блогерское направление в Твиче. Но, соответственно, брать под это целую команду с рынка, это не очень выгодно, потому что горячих клиентов у нас нет. Мы сказали, ну, если ты хочешь, давай. Uh-huh. Он такой, да, я возьму эту задачу. То есть сейчас у него уже продано два предложения, а, учитывая то, что он занимается этим на досуге, это вообще прекрасно результат. Вот, то есть поэтому для нас вот важно, чтобы человек был в теме, в какой-то повестке информационной, потому что мы постоянно работаем с ситуативами, инфоповодами, мы про мемы, мы про то, чтобы интересно отработать какую-то новость. Поэтому это важно в том числе и для аккаунта, потому что он работает с клиентом, он может еще предложить что-то, например. И важно, чтобы он с клиентом был на одной волне.
0: То есть как вы в целом чекаете какие-то области, которые он интересует Скорее... Или с клиентами и их
1: областями. Нет, скорее нам важно, чтобы человек просто чем-то интересовался. Окей. Mm, okay. Ну, то есть, да, такая активная жизненная позиция, как это называют многие в резюме, вот эта вот uh-huh. фраза.
0: Теперь понятно, что за ней скрывается. Да. А какие вообще каналы поиска таких людей? Как у вас? А,
1: какие мы используем? Вот у нас, например, очень такой у нас актуальный диалог, потому что в связи с реформацией дела и некоторыми изменениями у нас мы как раз сейчас добирали людей, которых нам не хватает на проекты. Какие каналы использовали? Первое это HeadHunter, но на самом деле такой результат на Хедхантере повезет-не повезет. Я бы так его назвала. HeadHunter изменил там свою политику относительно работодателей несколько в начале года, по-моему.
0: Не в пользу работодателя.
1: Ну да, то есть сейчас, когда ты берешь вакансии стандарта не обновляются, ну, собственно, как и было раньше, но при этом, например, мы своим опытным путем посмотрели, что они даже не отображаются в списке релевантных вакансий людям, которые ищут подобную работу. Например, у меня недавно вышла помощница, мой ассистент, младший сотрудник Саша, и она мне рассказала, что она совершенно случайно нашла вакансию, когда уже просто начала искать по работодателям. То то есть ты
0: никак не рекомендуешься нигде.
1: Да, то есть ты не рекомендуешься даже же, если у тебя написано «ассистент рекрутера», uh-huh. и ты в вакансии написано тоже «ассистент рекрутера», тебе, к сожалению, не порекомендуют эту вакансию от а будут рекомендовать, там, не знаю, продажи в банке, за которые uh-huh. заплатили продвижение в топ.
0: То есть я правильно понимаю, что, ну, как бы это все равно большой какой-то кусок пирога? Headhunter, но доходимость до да, следующих этапов не супер большая.
1: Смотри, да, по Хэдхантеру такая имиджевая живая большая история, потому что у нас пока на сайте нет возможности сделать раздел вакансии. Это связано там, с разработкой сайта и коммуникацией с людьми, которые его делают. Поэтому, когда люди, замотивированы именно на пикчер, приходят там в личку или открывают Хедхантер
0: вам Здорово,
1: если да. есть все вакансии, которые у нас есть. То есть это стоит там, тысячу рублей примерно, одна вакансия в пакете стандарт, это ну, минимальный пакет. Соответственно, когда у тебя на HeadHunter есть весь спектр вакансий, которые ты ищешь, у тебя ну, количество людей, которые узнают о них, увеличивается.
0: Какие угу. еще каналы?
1: По каналам еще телеграм каналы используем активно. Это там работа в Digital, промо-поиск, интересная работа в Москве. Ну, совершенно такие обычные... Не используем супер дорогие там, например, Finder вакансий мы не используем, он там стоит около двух тысяч рублей, по-моему. Uh-huh. То есть у нас нет такой сильной проблемы с откликами, чтобы мы прям вкладывались десятками тысяч в размещение вакансий. Если нам нужен большой объем, например, как бы было сейчас, нам нужно было два специалиста, и причем такого хорошего, уверенного уровня. А одного мы нашли на хед как это ни странно, uh-huh. забавно, но вот да. То есть мы посмотрели трех людей из хед и одного из них выбрали. А uh-huh. откликов было примерно 50-60. Угу. Ну, то есть там очень неприятная воронка относительно именно работы рекрутера.
0: А неприятная в каком смысле?
1: Ну, тебе очень много приходится отсеивать. Угу. Ну, то есть из 60 людей тебе подошло 3-4 резюме, из ну, которых да. ты одного взял на работу, и то это большое везение.
0: Да, и, и что-то еще есть в секрете. Телеграм-каналы.
1: Секретная. Мы активно используем свои соцсети. У меня достаточно было большое количество откликов с нашего недавнего поста в Инстаграм. И по другим соцсетям, которые расширили, мы собрали большую карусель с вакансиями и выставили угу. ее репостнул еще Артем Крашенинников, поэтому отклик был большой. Вот, ребята приходят. Но в целом, повторюсь: у нас нет какой-то проблемы с откликами. Обычно просто нужно время. Если вакансия очень срочная, я стараюсь в холодную просто искать, потому что так быстрее.
0: В холодную в смысле сорсить, как бы. Да, да, людей искать. Это, ну, вы хантите в целом. У вас есть такая практика.
1: Смотри, я бы не назвала это хантинг потому что, когда я работала как раз э, с э, уровнем топ и middle вот это было действительно хантинг, ага. когда ты просто выписываешь для себя на день список компаний, заходишь к ним через какие-то окольные пути кросс-отделов, либо по твоим там бывшим знакомым, ага. и просто снимаешь структуру всей компании, понимаешь, кто за что отвечает, ага. кто тебе нужен, а, опять же, окольными путями находишь их контакты и созваниваешь, это действительно хантинг. Ага. Когда люди висят на Headhunter, когда у них, вот, не знаю, там, где-то есть резюме на ну, да, Фейсбуке, уже... кого-то порекомендовали. Это такой
0: легкий сорсинг.
1: Да, легкий сорсинг, а ты просто находишь людей, которые подходят тебе по компетенции. Mm-hmm. И мы предлагаешь им рассмотреть вакансию пишешь, что вот есть такие задачи интересно mm-hmm. было бы решать. Ну, у нас вот как раз пока не было таких людей, которых мы взяли на работу именно в аккаунтинг, потому что мы как раз сегодня с Сашей собрали эти резюме и будем писать. Mm-hmm. В
0: целом, там есть ощущение какой-то перегретости? Ну, то есть, вот, я вот общаюсь с разными рекрутерами, hr и в основном, конечно, там все говорят, что вот есть перегретый рынок разработки, там реально прям вообще рубилова за специалистов. Вот в этой области есть какие-то такие истории или в
1: целом все а, ровненько? Ну, за хороших спецов всегда есть ну, Рубилова. Да. То есть здесь человек, конечно, с опытом, он ценится, и у нас вот был кандидат, который отказался от оффера, uh-huh. он пообщался с нами, и скорее это было так, знаешь, использовать для контр Офферов компании. Mm-hmm. А, наш офер. Ну, то есть, есть. Ну, мне на самом деле это было очень приятно, потому что я уже забыла это чувство, когда кандидат получает офер, выбивает конт в своей uh-huh. компании, и такой тебе извини. Uh-huh. Потому что у нас обычно все оферы принимаются, если они делаются.
0: Окей, okay, а давай немножко про собеседование поговорим. Давай. Как собеседуют аккаунтов, какие-то ваши фишечки, как вы? Ну, у нас Спасибо.
1: стандартная форма собеседования, она не в вопросах каких-то жестких, допросных, у нас нет uh-huh. стресс-интервью. Я всегда прошу людей сначала рассказать о себе, про свой бэкграунд, про свои увлечения, почему вообще им пикчер приглянулся, где они его нашли и вообще знают ли они наши кейсы или в первый раз слышат и увидели на Headhunter. Вот, вторым блоком я предлагаю рассказать нам о вакансии, кого мы ищем, насколько мы матчимся, и дальше уже там вопросы друг другу позадавать по ходу. На как, что ты
0: внимание обращаешь?
1: Как это обычно бывает. Mm-hmm. Человек начинает рассказывать о себе, мы задаем по ходу вопросы. А, например, в случае с э, аккаунт-менеджером, или там, менеджером клиентского сервиса, mm-hmm. как он у нас называется, мы задаем вопросы, помимо, например, каких клиентов ты вел, как выглядел процесс твоей работы. Просто, вот, например, с этой конкретной позицией очень важно на собеседовании Либо в телефонном интервью Уточнить, какие задачи стояли перед человеком Потому что вот менеджер проектов, project, аккаунт — это может быть человек, который общается больше с клиентом, либо, например, это может быть такая прокладка между клиентским менеджером и командой в агентстве, которая именно собирает, ставит задачу, но не общается с клиентом. Такое тоже случается. Вот здесь важно уточнить, какие задачи перед ним стояли, что он делал, с какими клиентами работал. Для нас, например, важно, работал ли он со сметами, с денежными вопросами, с часами, потому что что в том числе у нас ребята этим занимаются, конечно, в паре с каким-то финансовым департаментом, с руководителями отделов, но это все нужно собрать в форму для клиента. Uh-huh. Спрашиваем вопрос про стресс, <laughs> как вообще относится к стрессу, как он его переживает, как воспринимает обратную связь. Uh-huh. А Там...
0: В целом, я правильно, понимаю, что это позиция, которая очень подвержена стрессу, в целом. много стресса об этом. Изначально. Здесь
1: э, все зависит от того, как ты подходишь к своей работе, когда ты приходишь в клиентский сервис, если это осознанное местонахождение твое здесь то если твое осознанное нахождение в отделе клиентского сервиса, то ты должен понимать и, наверное, понимаешь, что у клиента не всегда бывает все хорошо. Он периодически будет чем-то недоволен, нужно будет носить правки, работать с командой. То есть если ты не настраиваешь себя таким образом, что там кто-то обижает твою работу, а настраиваешься таким образом, что это часть жизнедеятельности работы с клиентом, то тебе будет намного легче воспринимать это все. Но достаточно все равно стрессов работа, потому что а, обычно сжатые сроки, а, есть какие-то дедлайны внутренние в команде, когда ребята уже сделали и правки сложно куда-то впихнуть, uh-huh. но в целом это все менеджерится.
0: А есть какие-то вещи, которые ты прям когда слышишь, видишь, такая, нет, точно нет.
1: Когда человек не готов брать на себя ответственность, я обычно спрашиваю, какой у него был, например, самый интересный кейс работы, или какой самый сложный, или какой кейс был, где ты профакапился. И вот на момент, как человек рассказывает про свой кейс с факапом, или про свой интересный кейс, оценивает, как его навыки помогли или не помогли в конкретной ситуации решить вопрос, а что Он...
0: классный ответ про факап или... Ну, да.
1: например, если ты рассказываешь про факап, классно рассказать, что вот да, такой факап был, но сейчас я с ним работаю вот так. Угу. Я из него что-то вынес. Типа выводы какие-то. Сделал, да, да, когда, например, человек говорит, это был сложный клиент, с ним было невозможно работать, всей команде было сложно, или это был токсик. Типа, это вообще был ужас Не представляю, как с ним работать Скорее всего, он нам не подходит Не потому, что у нас все клиенты токсичные А потому, что не бывают проблемы только с одной стороны Ну, то есть, если клиент тебе пишет После твоего рабочего дня Например, у нас 19.00 заканчивается рабочий день Если тебе клиент пишет 20.00 То в первый раз тебе нужно выстроить С ним диалог, да Если ты не выстраиваешь границу Он уже будет тебе писать и после 19 и, И токсичить Тут вопрос того, как ты сам умеешь Выстраивать коммуникацию Uh-huh. То есть клиенты — это такие же люди, к ним совершенно спокойно можно найти подход. Если ты не можешь найти подход к клиенту, у нас есть целая команда отдел клиентского сервиса, операционный директор, генеральный HR, uh-huh. мы все вместе можем выработать эту схему. Тут вопрос желания человека.
0: Угу. Какие-то есть еще штуки, которые прям стоп?
1: Uh, я еще обращаю внимание на то, как человек рассказывает, например, почему он ушел с предыдущей работы, uh-huh. либо почему он уходит. Опять же, тут такая ситуация, что когда начинается прям какой-то хейт работодателя, ну да, это, это очень смущает, mm-hmm. да. Но знаешь, как бы потом про меня также будут говорить, что uh-huh. у нас пикчер вообще ужасное место. Uh-huh. Нет, это не так. То есть никогда не бывает проблемы с одной стороны. То есть, у меня всегда вопрос: а почему ты тогда пришел в это место? Почему-то в нем так долго работал. Ну да. И как ты вообще в своей жизни и своей карьере делаешь выбор по принципу кто возьмет или по принципу uh-huh. там я знаю эту компанию, мне интересно, я uh-huh. просорсил хотя бы минимально отзывы на сайтах работных, каких-то не знаю в Фейсбуке нет ли каких-то негативных комментариев, ну то есть это все выбор человека, поэтому, знаешь, когда про отношения вот плохо говорят, да, 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 очень я даже странно. Я думаю про это, что когда да. ты
0: встречаешь человека, который говорит: о, все мои бывшие просто чудовища. Да, да. вот так такой, же идут, м-м, вот, типа, все мои вышло. бывшие работатели да.
1: ужасные люди. Да. но ну, вопрос, может быть, что-то с тобой тоже не так, раз да. ты их всех выбирал.
0: Это правда. А какая вообще мотивация у этих ребят? Понятно, что есть денежная. Ну, она...
1: денежная мотивация, да. она есть у всех. Да. Круто. Если у человека есть мотивация на задачу. Ну, Она когда просто. он понимает, куда он растет, когда у него прям осознанный мотивационный блок, чаще всего, к сожалению, этого нет. Частые, например, мотивации именно в нашей сфере это крупный клиент, угу. это интересные кейсы, это работа в агентстве, которое светится и. Мэчиться с человеком по вайбу, какой-то корпоративной культуре, там ему интересно с нами.
0: То есть это в каком-то смысле про тщеславие.
1: Да. Угу. Большинство людей в рекламе, к сожалению, ограничены идеей соглашением, по которому работает агентство, либо там фрилансеры те же самые.
0: Ребята с большим тщеславием. Да, Не идите
1: да в поэтому ему очень больно. Ну, то есть, представляешь, там ты сделал какой-то гениальный креатив, он угу. а, получил вирусное распространение. Угу. Это прям стало какой-то супер реальная история, о которой говорят все, и ты не можешь сказать, это вот моими руками предложение было создано для клиента «Ромашка». Ты смотришь на это и говоришь, да, ребят, клевый кейс. Ну, может быть, кому-то там на ушко нашипнешь, но, например, в том же самом резюме или в том же самом фейсбуке ты не можешь, да, это репостнуть. Поэтому именно, наверное, работа в агентстве, которое крупное, у которого есть интересные кейсы, в том числе привлекает, потому что, ну, отображает в том числе твой уровень, uh-huh. когда ты становишься частью команды.
0: Какие-то еще есть специфические штуки на собеседование? или в целом это все равно, ну, в рамках разговора, может, какие-то еще подковыриваешь вещи?
1: Ну, мы, например, еще задаем вопрос такой на токсик. Вот что ты будешь делать, если вот твой коллега достаточно токсично общается?
0: Токсично это как?
1: Токсичность она для каждого же своя. Ну, да, это... Ну, то есть вот если для тебя субъективно он общается токсично, но при этом вы с ним работаете по проекту что uh-huh. ты будешь делать
0: что надо делать ну я ну... поговорил с этим вот страдаю. ну да то есть
1: как бы смотри тут два варианта либо ты закрываешь глаза на эту токсичность если тебе все равно uh-huh. ну то есть есть люди которые не реагируют на такие выпады да, да то есть у меня есть задача мне нужно ее решить а Можешь да, но как бы ты ее целом... пожалуйста да. вот здесь поговори но сделай к завтрашнему дню а есть люди которые коммуникации очень ценят такую искренность и позитивный настрой. В целом все такие в пикчере, но некоторые умеют ограждаться от токсичности. И поэтому тут важно сказать, что я бы поговорил, я бы обсудил, попросил вести коммуникацию в каких-то рамках без токса. Ну, потому что все таки мы работаем в агентском бизнесе, у нас такая специфика, что часто бывают горящие дедлайны. Нервные срывы. Да, приходят клиенты, которые говорят, вот вам возьмите самосвал денег условно, но сделайте за неделю. Ну, соответственно, проектному менеджеру клево Если он это сделает, а команду нужно еще как-то замотивировать дополнительно, взять задачу сверх нормы. Ну, поэтому бывает, что там, ну, сделай, ну, вот так.
0: А вы часто промахиваетесь? Условно, специально вроде все ок, потом человек выходит и что-то. Вот Как вообще понять, все ли ок там, в первые несколько mm-hmm. месяцев работы?
1: Слушай, ну мы промахиваемся, если честно, не часто. Я тут mm-hmm. недавно писала небольшой комментарий для состава, по-моему, они попросили рассказать, почему а, увольняют людей в пикчере. Mm-hmm. Вот у нас пока не было ни одного увольнения за тот период, в который я работаю, не могу сказать. Но то есть, смотри, на испытательном сроке мы смотрим на то, насколько вообще человек мэчится с нами там по культуре какому-то вайбу, потому что это важно, и насколько он э, с клиентом находит <соединяющие> возможность коммуницировать. а Если там не получается с одним клиентом, мы даем шанс с другим клиентам реализоваться. Если это какая-то история периодичная, что не получается, <соединяющие> то обычно люди уходят сами. Ну, то есть им просто приходит понимание, что они не хотят в этой профессии. Но это было связано с тем, что раньше мы там брали людей, которые не обязательно работают в аккаунтинге либо в проект-менеджменте. В смысле без опыта именно? Да, этом, ну да? без опыта именно клиентского сервиса. То есть сейчас мы целенаправленно в конкретном поиске, который сейчас идет в августе, взяли курс на спецов с рынка, uh-huh. что мы готовы покупать подороже людей, там, но расширять именно экспертизу с клиентским сервисом, потому что это сейчас важно.
0: А какие вообще задачи? вот во-первых? То есть, Условно, нормально провести клиента по вашим каким-то стандартам? Еще есть какие-то описанные стандарты, как это делается? Как у вас устроена эта адаптация? Есть
1: э, процесс онбординга, есть э, такой гайд по коммуникации с клиентом. Угу. Но в целом э, аккаунты, они же не приводят клиентов, они уже работают с, с текущими. Тем, что есть. Да. да.
0: А какой онбординг? Как? Можешь про него подробнее рассказать? как он устроен.
1: Рассказ про пикчер, что мы делаем, какие у нас есть клиенты. Если по конкретному проекту, например, там приходит проект «Ромашка», то руководитель отдела с, например, либо текущим менеджером, либо с менеджером, который привел проект, анбордит человека по тому, какие вообще у клиента цели в данном проекте, какие есть специфики у самого клиента. Ну, то есть персонально, например, коммуникация может выстраиваться совершенно по-разному. Есть клиенты, которые там Росгоскорпорации, которые на таком корпоративном стиле, все по, электронной по, почте. все по субординации, да. да, там Евгений Владимирович, доброго дня, вас беспокоит. Там Елена, uh-huh. аккаунт-менеджер рекламного агентства Пивчер. Там по нашим договоренностям. Ну, вот что-то такое. А есть клиенты, которые типа привет. Там как дела с брифом? Когда чего uh-huh. будет? Давайте еще мемчики запилим. Типа пришлем бриф завтра. Ну, вот такая коммуникация. А вы где-то
0: описываете все это? Это хранится в головах у каждого из аккаунтов. Это идет...
1: хранится в чате проекта в закрепе. Uh-huh. То есть его постоянно пополняют. Это хранится в карточке проекта.
0: Uh-huh. А это у вас какая-то система внутренняя? Да, у
1: нас есть Notion. Мы uh-huh. активно его используем. У нас закреплены проекты, закреплены статусы. Там есть все презентации, которые делали для клиента. Uh-huh. Есть клиентские вот эти все брифы. Все uh-huh. собрано.
0: Окей. Okay. И, значит, вот это все рассказываете. Как-то еще онбординг. Что-то еще есть прям? типа Или все просто рассказали и пошел, значит, аккаунтить?
1: Ну, естественно, человек работает там первые несколько Недель под вместе с наставником uh-huh. он знакомится с клиентом. Пока он вливается, клиента ведет другой человек. Потому что со стороны агентства не очень хорошо бросить клиента на произвол нового менеджера, uh-huh. уйти из коммуникации и типа, делать, что хочешь. То есть, человека вводит наставник в основном. То есть, у нас всех за каждым закреплен наставник, плюс есть руководитель отдела, который всегда на готове помочь дать uh-huh. какую-то консультацию.
0: И постепенно, как бы, этот кран. Да. Ну, соответственно, да, постепенно mm-hmm. там
1: человек берет коммуникацию на себя. И в момент, когда мы понимаем, что между новым аккаунтом и клиентам установились доверительные отношения, что они уже могут коммуницировать самостоятельно. И 99% сообщений, которыми они коммуницируют, нас не вызывают сомнений. А вы все это видите, ну, то есть вы
0: все... Да, клиентский с чат,
1: видите. он расширен на многое количество людей, то есть там всегда есть руководитель отдела, там обычно есть генеральный директор или операционный директор, если это какой-то прям супер крупный клиент, с которым мы работаем уже несколько лет. Угу. Потому что так исторически сложилось, что вот такой состав был. Есть есть менеджер, который продал проект, то есть, соответственно, он тоже смотрит, чтобы с ним все было uh-huh. хорошо. И есть люди, которые делают этот проект в основном. Если это, например, услуга СММ, SMM, то смм менеджер Где у вас
0: чат? Это Телега? Телега. Uh-huh.
1: Мы в Телеграме в основном работаем. С одной стороны, это достаточно сложно, потому что у тебя смешивается личная коммуникация, uh-huh. рабочая. И сейчас мы даже, ребят, предупреждаем, что если есть какой-то второй аккаунт в Телеграме, может быть, стоит... Его, им. да его да. завести потому что просто теряются сообщения личные иногда угу. но ну, у меня так точно да там это такая правда такая помойка иногда из откликов каких-то непонятных предложений по сотрудничеству и рабочих сообщений что там сообщения от брата мамы или кого нибудь еще я уже вывела в WhatsApp как бабка угу.
0: Я правильно понимаю, что вы отказались от того, чтобы брать людей без опыта и их обучать?
1: Нет, мы не отказались от этой идеи. Мы ее не рассматриваем именно в текущем поиске. Угу. Потому что сейчас взяли курс именно на укрепление такого экспертности команды. Угу. Ну, то есть это а... что-то, что
0: вернется к вам, на самом деле. Да, это вы... то,
1: что, например, в перспективе полугода мы будем, например, набирать уже джунов, наверное.
0: А вот ну, вы с джунами работали? какое-то да. время, и можете что-нибудь про это рассказать, какие-то смотри лайп-хаки? очень Да, важно
1: рассказать, как у нас раньше строился отдел. У нас а, не было отдельных аккаунтов, которые вели клиента, это были продажники-аккаунты. Uh-huh. То есть человек, который продавал проект, он же его дальше и вел, он же его обсейлил, он же отвечал за всю коммуникацию внутри команды. Это не очень хорошая тема, когда вас много, когда проектов становятся уже десятки, и продажники перестают продавать в холодную Они еле-еле успевают закрывать то, что есть. Поэтому мы решили людей выводить в отдельный отдел. У нас так э, был небольшой отдел аккаунтинга на одном якорном клиенте, которому действительно нужен был прям постоянный менеджер. И мы поняли, что нам нужно вот таких менеджеров сделать, просто их объединить и это будет крутой отдел, который будет заниматься клиентским сервисом. Сейчас это все работает, то есть ребята, которые были до этого с лузами аккаунтами, они перешли в отдел клиентского сервиса, потому что в целом они уже ведут своих клиентов, и им это интересно, и, наверное, стать аккаунтом — это такой более-менее логичный рост для uh-huh. продажника, потому что в какой-то момент люди в основном устают таких uh-huh. активных холодных продаж. Ну, да, Но это знаю. все зависит на самом деле от персонали, потому что кто-то может там, до конца дней продавать, продавать и продавать. Бывают прирожденные такие продажники, uh-huh. знаешь.
0: А у вас всякие каналы вроде там рекомендации, ну как с тобой было в твоем случае, что тебя uh-huh. изнутри компании порекомендовал какой-то человек, и ты пришла работать. Вот с аккаунтами такая история у вас работает? Или нет?
1: Да, буквально сегодня собеседовали девочку, Которая порекомендовала наша сотрудница Они раньше работали вместе И они как-то на связи были Ей там написала «Привет!» есть ли у вас вакансии, я отправила мне резюме, мы посмотрели ее сегодня, скорее всего, будем uh-huh. брать. Класс.
0: А еще интересно, ты вот сказала про, ну, вот это условное деление на медлов мидлов, А дальше у них какой-то есть карьерный путь? Какой-то более-менее понятный из аккаунтов, куда можно вырасти? Или это очень индивидуальная
1: история? Uh, смотри, здесь достаточно индивидуальная история. Наверное, она касается того, что в целом у людей, которые работают с продажами и клиентским сервисом, вилка заработных плат uh, чуть выше, Uh-huh. чем у стандартных спецов. То есть пикчер, он открыт для миграции сотрудников. Мы там, всегда готовы обсуждать переходы там из отдела в отдел. Тут вопрос, насколько это будет релевантно отделу uh-huh. и насколько это интересно человеку. Наверное, более какой-то логичный переход аккаунта в руководителя, например, либо клиентского сервиса, либо, например, службы, там, обучение, может быть, даже, потому что он как раз в этой постоянной коммуникации понимает, как правильно проводить онбординг. Uh-huh. Но вот именно в агентстве, наверное, только просто расти по грейдам.
0: Uh-huh. Понятно.
1: Потому что сложно себе представить, например, руководителя SMM из бывшего аккаунта.
0: Типа предметная область совсем mm-hmm. не связана. Да, да, да. Uh-huh.
1: То есть если он сможет придумать себе задачу, <laughs> то, то мы готовы помочь uh-huh. ее реализовать. Если не сможет, здесь, наверное, вопрос интереса, зачем нам это и зачем это человеку.
0: Круто. А можно ли тебя будет попросить какой-нибудь составить такой лайтовый чек-лист про аккаунт, как найти хорошего аккаунта? Это, ну, может быть, какие вопросы задать, Ну, какой-то просто тезисно, как ты это видишь. Ну, мы смотри, здесь мы поделились.
1: скорее нам нужно понять, где его искать uh-huh. или как в конкретном случае отталкиваться от своих задач. Uh-huh. Ну, то есть ситуация первая. Если ты хочешь найти аккаунт с опытом в рекламе, то ты там должен составить список конкурентов, если ты хантишь. Uh-huh. Там, понятно, разместить вакансии, посмотреть отклики, посорсить по конкурентам, кто где есть, какие позиции, как они называются. Uh-huh. Дописать uh, анализ рынка Да, провести uh-huh. анализ рынка и понять, где тебе искать людей, кого ты хочешь схандить. Если ты хочешь просто найти аккаунт, не обязательно с опытом в рекламе, но просто того, кто умеет вести проект, это другая история. Там просто выложить вакансию, uh-huh. расширить ее где нужно и сидеть ждать отклика
0: ага и ну про собеседование если резюмировать то мы смотрим на контекст ну, для меня
1: самое важное да как человек презентует себя как он себя продает и как реагирует на вопросы угу. то ну, есть себя комфортно ли с ним общаться да, в том числе да потому что если человек не умеет строить диалог и он не может смодерировать нашу беседу угу. то беседу с клиентами будет смодерировать раза в четыре сложнее потому что мы все-таки настроены на такой позитивный лад общения угу. А клиенты бывают иногда настроены уже на такой
0: на таком напряженном вайбе. Да, на
1: напряженном вайбе, когда особенно, если что-то не получилось, и даже если причина не в нас, то это нужно донести и заполнить эту пустоту. Не нужно говорить, ну мы не виноваты и все. Ну я работала в агентстве.
0: Ну да. А скажи, вы как-то автоматизируете найм?
1: Пока нет. У нас есть Handflow.
0: Окей, супер.
1: Да, но какой-то прям супер автоматизации у нас нет. Я вижу, нет.
0: что вы храните базу, вы как бы да. в handflow ведете сейчас всю базу. Да, мы mm-hmm. ведем
1: handflow базу. Mm-hmm. Но, например, я не вижу пока перспективы автоматизировать там написание сообщений какими-нибудь чат-ботами, угу. потому что я контакт с искателем вижу таким основным моментом угу. в принятии ну, решения вот человека. Такой, чтобы да. там,
0: тысячу вакансий открывать.
1: Ну да, у нас не массовый все-таки подбор. там Понятно, что сейчас из-за того, что в компании есть там, некоторые структурные изменения, мы чуть больше набираем, чем обычно, но в целом я закрывала его раньше одна, но uh-huh. я списываю это на свой бэкграунд в рекрутменте, uh-huh. <laughs> потому что да, для меня там 10 человек в месяц вывести разных уровней — это посильная задача. А в целом очень важно на мой взгляд, персонализировать эти сообщения, которые ты пишешь соискателем. То есть у меня есть какие-то, понятные, шаблоны, типа «Привет, меня зовут Лена, я hr пикчера. Но, например, каждому человеку, в зависимости от резюме, портфолио, которое он приложил, я стараюсь писать персонализированное письмо, потому что это важно в том числе для соискателя. Мы же не делаем рассылку, например, мы выбираем сами людей, с Ну которыми хотим пообщаться. И поэтому, чтобы их заинтересовать в том числе, потому что специалисты тоже должны купить пикчер и купить позицию, я пишу именно персонализированно.
0: А почему «Ханфлоу» вы решили посмотреть?
1: Потому что «Ханфлоу» — наши друзья.
0: Ага, все хорошо, все понятно, все пока
1: Ну, на самом деле вопрос еще был в том, что Ханфлоу достаточно демократичные цены Относительно небольшого бизнеса То есть, например, потенциально, если заморочиться и отказаться от технологических штук Можно там вести в каких-то гугл-таблицах, свою базу создать и сохранять это все То есть, например, мы рассматривали поток для себя мы рассматривали Экспириум, по-моему, uh-huh. называется база, я раньше в Анкоре в ней работала, и ну, там были на порядок выше цены, чем в Handflow uh-huh. годового обслуживания, при том, что у нас нет таких объемов, которые Окупались покрывали бы, бы uh-huh. да, эти расходы.
0: Круто. Еще такой вопрос, мне интересно, вы считаете стоимость найма?
1: Нет, мы не считаем стоимость найма пока. Но мы очень хотим к этому прийти. У нас в январе вышел в том числе новый финансовый директор. И сейчас мы активно с ней идем к тому, что до конца года сделаем систему подсчета именно стоимости найма одного сотрудника, чтобы в том числе это можно было считать в смету проекта. То есть когда, грубо говоря, ты ищешь человека... Ну, например, бухгалтерию в HR это все-таки такие, можно сказать, обслуживающие отделы, uh-huh. которые не приносят деньги напрямую. Но когда ты ищешь человека в СММ под проект, который пришел неделю назад, и у тебя срок неделя найти хорошего СМщика со знанием квантовой физики, например, uh-huh. то, соответственно, твои трудозатраты, затраты на вакансии и затраты на то, чтобы человека найти, они должны все-таки, наверное, считаться в себестоимость ну, да, проекта. Да, правда. Ну, то есть, это такой узкий специалист, у меня просто был реально этот кейс недавно, поэтому я его привожу.
0: В смысле, реально квантовый?
1: Реально, да, должен быть человек, который знает, как нарисовать мем, как его придумать, умеет шутить, но знает квантовую физику. Офигенно. Ну при этом он не миллион рублей зарабатывает, понимаешь, ага, то есть как да. бы там ставка даже ну такая средняя. Угу. То есть обычный просто СММщик, который вот ведет аккаунт Тарола Карина ага. <laughs> и СММщик, который физику знает примерно, вот у них должна быть одинаковая ставка.
0: Блин, прикол, конечно.
1: Ну то есть это такое, знаешь, амбициозная задача для рекрутера. Угу. Мы, кстати, на эту позицию схантили очень крутого Лешу. Это админ паблика Физика для ебанов.
0: Я продолжаю на этом и закончить. <свят> <свят> Это был подкаст Handphone Insight. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Лев, что позвал.
0: У нас была в гостях Лен Широкова и Чар. Спасибо, подписывайтесь на всех подкаст-площадках, оставляйте отзывы, ставьте оценки и встретимся в следующем выпуске. Спасибо, Лена.
1: Спасибо, всем пока. Пока.